0: Schon wieder ein Podcast?
1: Ja, und zwar dringend. Man kann ja nie genug über Politik sprechen.
0: Man kann ja nie genug über Sex sprechen.
1: Man kann aber auch nie genug über psychische Gesundheit sprechen.
0: Ja, das passiert aber leider immer noch viel zu selten.
1: Deshalb treffen wir uns neun Wochen lang für die Mackenbaracke. Mackenbaracke ist ein selbstproduzierter Podcast zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Unterstützt von der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen.
0: Bevor es losgeht, noch ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast setzt sich auch mit Themen wie Depression, Manie, Panik und Suizidalität auseinander. Passt also beim Hören gut auf euch auf. Aber keine Sorge, es wird schon auch lustig. Hoffentlich. Obwohl wir einige ExpertInnen zu Gast haben, haben wir nicht den Anspruch, therapeutische Hilfe zu leisten, sondern erzählen viel von unseren eigenen Erfahrungen. Im besten Fall schaffen wir es, mit einigen Vorurteilen aufzuräumen, aber... Wenn ihr euch in einer Krise befindet, dann holt euch lieber professionelle Unterstützung.
1: Wir sind Barbara Dussler und Max Eike, und das ist unsere erste Folge. Soll ich? Ja.
0: Okay, hallo. Ich bin Barbara, ich bin Schauspielerin und ich bin bipolar.
1: Hi, ich bin Max, nicht Schauspieler, dafür Fotograf, auch nicht bipolar, aber sehr, sehr gut mit Barbara befreundet.
0: Okay, ich hab's gesagt. Das war jetzt mein Outing. Krass.
1: Wow, wie geht's es dir damit? Wie fühlst du dich?
0: Ich bin extrem nervös. Ich habe darüber nämlich noch nie in der Öffentlichkeit gesprochen. Und vielleicht haue ich gleich meine Ängste raus, weil es dann besser wird. Ich habe Angst, dass ich durch dieses Outing nie wieder einen Job kriege. Dass Leute denken, oh Gott, die ist verrückt, die ist gefährlich, die ist unberechenbar. Und auf die kann man sich nicht verlassen. Und ich glaube, deshalb will ich diesen Podcast machen, damit dieses Stigma aufhört. Und damit wir Betroffene auch drüber sprechen können, ohne uns schämen zu müssen. Ja.
1: Ja, und mir fällt gerade auf, dass ähm, das gerade gar kein Outing war, weil du bist ja selbst damit rausgekommen. So. Du kommst ja gerade selber mit dieser Story raus und äh, deswegen ist es ein Coming Out, glaube ich. Weil ein Outing wäre, wenn ich jetzt unabgesprochen hinter deinem Rücken allen erzählen würde, äh, dass wir uns auf Tinder kennengelernt haben, obwohl wir immer die Story äh, geteilt haben. Wir haben uns am Stuttgarter Bahnhof kennengelernt.
0: Erstmal danke, du Klugscheißer, fürs Korrigieren. Danke, stimmt. Wir haben uns nämlich wirklich auf Tinder kennengelernt. Max und ich waren mal ein Paar und obwohl wir immer diese Legende vom Stuttgarter Bahnhof erzählt haben, finde ich unsere echte Geschichte, unsere Tinder-Geschichte eigentlich viel schöner und romantischer.
1: Und auf eine Art war der Beginn schon manisch, habe ich nicht nur einmal gedacht. Hm. Ähm, ich habe mal in den Tiefen meines Mailfaches, äh, meiner Mail-Inbox gekramt und äh, raschle hier auf einer ausgedruckten Mail rum. Ähm, ich glaube, die zweite, die du an mich geschrieben hast, ähm, im September 2016. Ui. Ganz oben erscheint dein Name nun schon. So zurecht. Auf ein neues. Auf ein neues Herzflattern Hirnknoten. Max, das kann nicht gesund sein. Erinnerst du dich?
0: Ja, klar. Es klingt auch nach mir, finde ich. Und auch schon ein bisschen nach meinem manischen Ich.
1: Manisches Ich? Manie? Bipolare Störung? Ähm, was ist es überhaupt? glaubst du Glaubst du, wir sollten... Mal darüber sprechen, das mal erklären, wissen das alle?
0: Wir sollten das mal erklären. Und ich kann es selber ganz schlecht, leider. Ich habe im Vorfeld, in Vorbereitung auf diesen Podcast, nochmal recherchiert auf Wikipedia, auf anderen seriöseren Seiten. Und was da ganz oft steht in der Definition ist starke Stimmungsschwankungen, Himmelhochjauchzen, zu Tode betrübt, Achterbahnfahrt der Gefühle. Das stimmt auch, aber das ist mir zu wenig weil es glaube ich wichtig ist zu sagen, dass diese Stimmungsschwankungen einer bipolaren Störung oft so stark sind, dass die Betroffenen den Alltag nicht mehr gut bewältigen können, dass sie ihr Leben gegen den Karren fahren, das ist in meinem Fall zumindest passiert und wenn ich von starken Stimmungsschwankungen spreche, kriege ich oft zu hören, ja, ja, das kenne ich auch. Wow, starke Stimmungsschwankungen. Und ich denke mir immer so, nein, das kennst du nicht. Und wenn du es kennst, dann lass uns bitte Hilfe suchen, weil das ist eine schwerwiegende Erkrankung. Aber wenn du sagst, du kennst das, dann bagatellisierst du diese Erkrankung. Und deshalb würde ich, glaube ich, lieber was zitieren. Es gibt ein ganz tolles Buch, das ich jedem uneingeschränkt empfehlen kann. Das heißt Die Welt im Rücken. Von Thomas Melle. Das ist 2016 im Rowold Verlag erschienen. Das gibt es auch als Hörbuch. Und Thomas Melle schafft es darin, über diese Krankheit zu sprechen und sie zu beschreiben, wie ich es besser nicht tun könnte. Und deshalb lese ich jetzt was Kleines vor, oder? Man kann sich nämlich kaum ein schambesetzteres Leben vorstellen als das eines manisch-depressiven Menschen. Es liegt daran, dass ein solcher Mensch drei Leben führt, die einander ausschließen und bekriegen und beschämen. Das Leben des Depressiven, das Leben des Manikers und das Leben des zwischenzeitlich Gehalten. Letzterem ist nicht zugänglich, was seine Vorgänger taten, ließen und dachten. Der zwischenzeitlich Geheilte, zwischenzeitlich, denn diese Störung ist eine lebenslange Krankheit, von der der Betroffene nur hoffen kann, dass sie möglichst selten ausbricht, wandert zerfetzt durch die Gegend und kann sich nur über das Schlachtfeld wundern, das hinter ihm liegt. Ändern kann er es nicht. Obwohl der Maniker, der da gewütet hat, und der Depressive, der da siechte, zwei Versionen seines Ichs sind, die ihm nun völlig fremd werden. Die er mit seinem jetzigen Ich, aber wer ist er überhaupt, nur qua Erinnerung, aber kaum qua Identität verbinden kann. Und doch, es ist nicht von der Hand zu weisen. Er war es. Er war all die Taten und Katastrophen und Lächerlichkeiten. Er war die Exzesse und Fehleinschätzungen, die Obsessionen und Nullsätze, die Hausverbote und Selbstmordversuche, die Peinlichkeiten, das Wüten, der Kollaps. Er war der Rowdy, dann die Leiche. Und jetzt ist der Bipolare der Entfremdete schlechthin. Wenn sie manisch-depressiv sind, hat ihr Leben keine Kontinuität mehr. Was sich vorher als mehr oder minder durchgängige Geschichte erzählte, zerfällt rückblickend zu unverbundenen Flächen und Fragmenten. Die Krankheit hat ihre Vergangenheit zerschossen und in noch stärkerem Maße bedroht sie ihre Zukunft. Mit jeder manischen Episode wird ihr Leben, wie sie es kannten, weiter verunmöglicht. Die Person, die sie zu sein und kennen glaubten, besitzt kein festes Fundament mehr. Sie können sich ihrer selbst nicht mehr sicher sein. Und sie wissen nicht mehr, wer sie waren. Ihre Taten sind ihnen fremd, obwohl sie sich an sie erinnern können. Was sonst vielleicht als Gedanke kurz aufleuchtet, um sofort wieder verworfen zu werden, wird im manischen Kurzschluss zur Tat. Jeder Mensch birgt wohl einen Abgrund in sich in welchen er bisweilen einen Blick gewährt. Eine Manie aber ist eine ganze Tour durch diesen Abgrund. Und was sie jahrelang von sich wussten, wird innerhalb kürzester Zeit ungültig. Und danach fangen sie nicht bei Null an, nein. Sie rutschen ins tiefste Minus und nichts mehr ist mit ihnen auf verlässliche Weise verbunden. Wer hätte die Kraft, daraus etwas Neues zu zimmern? Wow. Danke, Thomas Melle. <lacht> Vielleicht äh, wisst ihr da draußen jetzt so ein bisschen oder habt ein Gefühl dafür, wie sich das anfühlen kann. Weil das mit der Identität, das ist so eine Sache. Ich habe immer noch das Gefühl, ich bastel da dran, weil ich nicht mehr so genau weiß, wie diese sechs Krankheitsjahre waren. Aber ich finde es jetzt irgendwie gerade viel zu düster. <lacht> Deshalb... Ähm Lass uns doch nochmal zu unserem Anfang als Paar sprechen, als wir noch zusammen waren.
1: Zurückspringen. Ich erinnere mich noch ziemlich gut dran, wie ich auf einmal auf Tinder dein Profil, dein Bild gesehen habe so und dachte, krass, 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 ich kenne dich. Irgendwoher kenne ich diese Barbara. Und <lacht> hat ein bisschen gebraucht, ähm, bis mir eingefallen ist, dass ich dich drei Jahre davor schon mal auf der Bühne gesehen hatte, ähm, es war, glaube ich, dein Abschlussstück von der Schauspielschule und also es war irgendwie ein für mich gefühlt krass schicksalhafter Moment. Naja, dann hatten wir uns gematcht und ich war gerade aus London für ein paar Tage in Deutschland und wir haben gefühlt nonstop geschrieben. Wir haben irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei Tage am Stück durchgeschrieben. Ich war dann inzwischen wieder nach London zurückgeflogen und... Es war so ein Flow und wir haben, glaube ich, beide gesagt, hey, wir müssen uns sehen, so. sonst äh, wir können wir das nicht mehr lange rauszögern, sonst ist die Fallhöhe potenziell viel zu hoch. Ja. Und, ähm, ich habe dann, glaube ich, wirklich innerhalb von einem Tag ich drei Flüge aus London nach Frankfurt gebucht, so, weil ich immer jeweils noch einen Tag eher dich sehen wollte, bis es dann derselbe Abend wurde, äh, an dem ich dann vor deiner Wohnungstür stand, so, und oder vor deinem Küchenfenster, genauer ich gesagt. Ich war richtig
0: baff, ich wusste ja davon nichts und ich hatte, glaube ich, auch schon gepennt oder so und du standest da plötzlich. Ja, es war
1: spät nachts, weil Frankfurt Hahn und dann braucht man ewig irgendwie, um da wegzukommen und jedenfalls... Erinnere ich mich, wie ich über diesen Innenhof auf dein Küchenfenster zulief, du das Küchenfenster aufmachtest und unsere erste Berührung irgendwie ein sehr schöner, sehr langer Kuss wurde, so.
0: Ja, und danach waren wir eigentlich, da haben wir es eingetütet, da waren wir dann oh. zusammen.
1: Und was dann folgte, waren sechs, sechs oder sieben irgendwie extrem intensive, verliebte Wochen im Rausch, so, im ja. Liebesrausch.
0: Ich glaube auch, dass äh, du damals, ich war schon am Ende von meiner großen manischen Phase, äh, die man nie echt noch verlängert hast. Also nicht du, sondern unsere Liebesgeschichte. Ich war mir halt auch total sicher, das ist mein Dude. Das wird sein fürs ganze Leben.
1: Ich war mir da genauso sicher, so sicher wie, glaube ich, noch nie davor in meinem Leben. Und ähm, so eine krasse Verliebtheit und... Eine Manie ist, glaube ich, auch was die Hirnchemie betrifft, äh, relativ ähnlich und gar nicht so genau zu unterscheiden. Und ich glaube, ja, vielleicht war es wahrscheinlich deine ausklingende Manie noch, aber ich fand dich so unfassbar attraktiv in deinem Charisma, in deinem Wach- und Präsenzsein, in deiner Energie. Und wir waren von 0 auf 100 in drei Sekunden einfach. Und, ähm... Naja, dann ging es ziemlich schnell, dass wir von 180 auf 0 gecrashed sind und du dich gefühlt von heute auf morgen in eine ziemlich schwere Depression manövriert hast.
0: Das ist auch immer geil zu sagen, manövriert, weil das klingt so, als hätte man es selber gemacht. Ist natürlich nicht so.
1: Ja, Aber was ist ein weiß, besseres Wort? So, was ist, was, was, mit was?
0: Ich würde sagen, dass ich abgestürzt bin.
1: Ja, also gegen die Wand gerast, so. Mhm. Irgendwie so hat sich das angefühlt, mhm. schon. Und für mich, out of the blue, ich hatte keine Zeit, mich vorzubereiten.
0: Es tut mir leid.
1: Na, nee, du auch nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Natürlich nicht.
1: Wann war denn aber eigentlich deine erste Depression und wann deine erste Manie? Kannst du das noch irgendwie erinnern?
0: Muss ich ein bisschen ausholen, glaube ich. Meine erste Depression war mit 24, ausgelöst durch eine Trennung. Und meine erste Manie... Soll ich jetzt irgendwie den zweiten Downer droppen oder?
1: ich glaube, ähm, die Badehose ist schon halb ausgezogen, jetzt ähm, ziehen wir sie ganz aus, oder?
0: Okay, meine erste Manie war, glaube ich, als ich zwölf Jahre alt war, rückblickend betrachtet, und Lymphdrüsenkrebs hatte. Ich hatte mit zwölf Jahren eine ziemlich schwierige Krebserkrankung, eine schwere Diagnose mit Metastasen in der Lunge und es war nicht klar, ob ich überlebe. Und das war eine ziemlich heftige Zeit, offensichtlich. Und natürlich gab es das ganze Programm von Chemotherapie, Bestrahlung und mit zwölf kriegt man ja schon einiges mit. ne? Und mir war klar, das kann jetzt vorbei sein. Meine Mutter hat das auch äh, relativ offen kommuniziert, was ich gut fand.
1: Also war dir, du, äh, dir war klar, dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass du nicht mehr lange lebst?
0: Ja, das war mir klar. Und das wiederum hat ein ziemlich manischen Zustand ausgelöst. Mein Körper kam dann wieder zu Kräften während der Chemo irgendwann, was auch komisch ist, aber ähm, egal. Und irgendwann fielen mir die Haare aus, ich hatte eine Glatze und ich dachte wirklich in dem Moment, okay, dass die Haare ausfallen, ist ein Zeichen dafür, dass die Chemo anschlägt und war darauf irgendwie stolz und ich finde das auch eine süße Verbindung im Hirn für so eine Zwölfjährige. Und plötzlich kippte das. Also plötzlich äh, hatte ich mit meiner Mutter die beste Zeit meiner Kindheit. Und das ist wirklich krank, das zu behaupten, äh, wenn man eigentlich Krebs hat. Dass man das als die schönste Zeit in der Kindheit bezeichnet. Warum
1: schön? Wie sah die aus? Was habt ihr gemacht?
0: Wir waren einfach frech und drüber und im Rausch im Positiven. Wir haben alles gemacht, was wir wollten. Wir haben nicht aufs Geld geguckt. Wir sind in Urlaub gefahren. Wir haben uns jedes Musical in Deutschland angeguckt. Gefühlt ich liebe Musicals. Kleines Zeitinfo. Wir haben uns nicht an den Essensplan gehalten, weil wir dachten, scheiß drauf, wir essen alles, scheiß auf Bakterien. Es war wirklich, es war hyper hyper hyper. Ich habe mich dann irgendwann mit meiner Glatze während meiner Bestrahlung in einer Castingagentur für Kinder angemeldet, dann äh, war ich irgendwann als mit so einer Krebsstory auf dem Cover vom Stern, wo ich auch so dachte, ich erinnere mich nicht, wie das zustande kam, aber irgendwie habe ich das eingefädelt mit damals dann 13 Jahren und ich denke mir heute so, lol, also was ist da passiert? Und im Nachhinein, das ist die Manie oder die Hypomanie, für die ich wirklich sehr dankbar bin, weil ich glaube, das hat mir den Arsch gerettet.
1: Jetzt vielleicht ein Zeitlicher Sprung, aber was machst du, wenn du manisch bist?
0: Ich bin sehr anders als jetzt. Ich ähm, bin ein ziemliches Arschloch. Ich mache Sachen, die ich im stabilen Zustand nicht tun würde. Ich, ich glaube, man kann sich das vorstellen wie permanent auf Koks. Ich habe mal ein halbes Jahr gar nicht geschlafen. So.
1: Und ein halbes Jahr und nicht nur eine Nacht
0: sozusagen. Genau. Ne? Und es war aber geil. Also ich war dann nicht gerädert, weil ich Schlafstörungen hatte, sondern ich war Ding, angeknipst, kein Problem, kann ich alles leisten, kann ich alles machen. Ähm, ich gebe wahnsinnig viel Geld aus, habe mich Teilweise hoch verschuldet, Ich äh, höre nicht mehr zu. Ich ähm, werde ganz schlimm arrogant. Ich habe so einen Gottkomplex. Also ich denke dann wirklich, ich bin der geilste Mensch der Welt. Also und wahnsinnig
1: selbstbezogen ja. und irgendwie egomanisch und hörst nicht mehr zu. Und, und redest nur noch von dir und, und, bist und willst die Mitte des Raumes sein, oder?
0: Will die Mitte des Raumes sein und ich nehme mir das auch.
1: Und bist sie dann auch.
0: Genau und denke einfach, ich bin die Königin der Welt. Ich kann alles schaffen. Ich bin alles und wer das nicht sieht, ist ein Depp. Und ähm, mache einfach ganz viel Mist. Also was ich auch erreicht habe durch diese Phasen, nur als so Beispiel zum Thema Gottkomplex. Ich habe mal allen Menschen erzählt, dass ich die neue Tatortkommissarin bin. Und das Ding ist, ich habe das geglaubt. Für mich war das die Wahrheit. Ich habe das überall erzählt und ich habe mir das eingebildet. Das ist quasi fast ein psychotischer Zustand. Und davon ausgehend war das für mich klar, Hey, ich bin jetzt Tatortkommissarin. Ich gehe an die größten Theater dieser Welt und es ist ja gut, präventiv zu denken und dann schon mal in jeder erdenklichen Stadt <lacht> Deutschlands eine Wohnung anzumieten. Ich hatte zu meiner Hochzeit wirklich drei Wohnungen parallel angemietet und ich weiß nicht mehr. Wie
1: zur Hölle hast du das gemacht?
0: Ich habe keine Ahnung, ich hatte ja, also man verdient als Schauspielerin am Theater wirklich nicht viel Geld. Ich glaube, ich habe die Leute überzeugt. Ich meine, meiner du bist Energie da aufgelaufen
1: mit deinem Gehaltscheck, was weiß ich, irgendwas unter 2000 Euro und warst so, hey, äh, ich brauche jetzt eine Wohnung in München, Hamburg, Berlin.
0: Ja, exakt. Und ähm, es war, also der Modus ist nicht, ich brauche eine Wohnung, sondern der Modus ist, so Freunde, ich habe ein Recht auf diese Wohnung und ich bin die einzig Richtige für eure Wohnung. Und ich habe, glaube ich, so eine Überzeugungskraft gehabt, dass es das irgendwie geklappt hat. Keine Ahnung. Das Problem ist, ich erinnere mich an ganz viele Teile aus den manischen Phasen überhaupt nicht mehr, weil das Gehirn da gnädig ist oder weil ich zu besoffen war oder weil, keine Ahnung, es fühlt sich manchmal dann an wie so eine Demenz oder so stelle ich mir das zumindest vor, wenn einem langsam alles entgleitet. Was mache ich noch? Meine Libido explodiert komplett. Ich habe in diesen manischen Phasen wahllos mit unendlich vielen Männern geschlafen, was ich heute so nie wieder tun würde. Unvernünftig bis zum geht nicht mehr, nie verhütet. Dass ich keine auch, Geschlechtskrankheiten habe, ist wirklich ein Wunder. Also wirklich ein Wunder.
1: Aber auch irgendwie aufregende Storys dabei, weil ich finde, all das, was du gerade erzählst, ähm, klingt auch immer so nach, nach der Kippe zu einer Hochstapler-Story und Persönlichkeit, die bis zu einem gewissen Grad natürlich auch äh, irgendeinen vermeintlichen sozusagen Glamour und, und, und äh, ja, Nervenkitzel mit sich bringt. So. Ähm
0: ja, ich glaube, dass, ähm, wenn man mich nicht kennt in stabilen Phasen, ich auch einen großen Reiz ausübe. Also mhm. ich habe auch das Gefühl, ich bin die sexyere Version meiner selbst, weil natürlich das Selbstbewusstsein so riesig ist, dass das auch anziehend ist und es ist charmant und, und es ist faszinierend. Flirty
1: ohne Ende wirst und ja, am und Ende wahrscheinlich irgendwo sitzt und äh,
0: mir Leute wem in die
1: Augen schaust und dann fünf Minuten später
0: Geht's los. So geht's wie los. damals mit einem Fremden in der Sauna. Noch nie gesehen den Dude. Ganz ehrlich, keine Ahnung, wie ich das heute machen würde. Ich kann nicht besonders gut flirten. Ich checke auch nicht, wenn jemand mich gut findet. Es ist wirklich wie ausgewechselt. Zu viel Geld ausgegeben für sinnloseste Sachen. So. Zum
1: Beispiel?
0: Ich hatte also abgesehen so eine, von Wohnungen? <lacht> ich hatte so eine Zeit, da habe ich alles gekauft, was irgendwie, du laust schon, mit Einhörnern zu tun hatte. Ähm, ich mag überhaupt gar keine Einhörner, finde das irgendwie komplett hässlich und kitschig und... What the fuck? Aber ich hatte ein aufblasbares Einhorn, ich hatte kuscheltier Einhörner. ich hatte Bücher mit Einhornern vorne drauf und ich dachte mir dann so, als ich aus dieser Manie kam und in die Depression rein, was mache ich mit so vielen Einhörnern, das ist absurd, wo kommen die her in meiner Wohnung? Es ist wirklich schlimm. Äh, ich habe mich auch in der Depression öfter mal gefragt, ob man eigentlich... <lacht> ähm, krankheitsbedingte Sonderausgaben steuerlich absetzen kann. Also sowas, alle Einhörner, die ich da gekauft habe, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt.
1: Das schreibe ich mir direkt mal auf und werde es bei meinem Steuerberater nachhaken.
0: Vielen, vielen Dank. Man kann auf jeden Fall auch mit kleinem Gehalt, mit einer Kreditkarte schon eine ganz große Menge Schaden anrichten. Und über was den stolpert
1: noch? man dann wieder in der Depression, oder? Also um, was geht dann ab in der Depression?
0: Ich finde da tatsächlich äh, das Thema Supermarkt ein ganz spannendes Beispiel. Supermarkt ist für mich ein ganz, ganz krasser Triggerpunkt für beide Sachen, wo man, glaube ich, vielleicht ein bisschen was versteht. Wenn ich manisch bin, dann bin ich im Supermarkt, kaufe natürlich total random viel Sachen ähm, und singe dort. Ich performe dort <lacht> Musicals, singe laut, tanze laut. Ich kann nicht besonders gut tanzen ähm, und stelle mir vor, dass eine Band hinter mir ist, die mein ganzes Leben musikalisch kommentiert. Das wünsche ich mir ganz oft auch im stabilen Zustand. Ich finde, das ist meine absolute Traumvorstellung. Aber im manischen Zustand wird es halt dann für mich in meinem Kopf real und ich setze es um. Supermarkt aber eben gefährlich, weil in der Depression ist es das Gegenteil. Ich weiß nicht, wie oft ich im Supermarkt zusammengebrochen bin, weil ich das Gefühl hatte, es lohnt sich sowieso nicht mehr einzukaufen. Ich wusste nicht, was ich kaufen sollte. Diese Reizüberflutung in den Regalen hat mich fertig gemacht und ich bin ganz oft rausgelaufen, ohne was zu kaufen. Oder ich war eine Stunde drin und bin dann heulend zusammengebrochen, weil ich dachte, warum? Es lohnt sich nicht. Warum soll ich hier sein? Ich weiß es nicht. Und ja, auch in der
1: Zeit, in der du depressiv warst, als wir zusammen waren, am ähm hast du eigentlich von heute auf morgen aufgehört, mit einkaufen zu gehen? so Und, Ja, nicht ähm, nur mit der einkaufen wir haben das über, also Ich habe das übernommen, eine sehr gute Freundin von dir. Ähm, ja, stimmt, du hast eigentlich aufgehört, alles zu machen, ähm, zu duschen, dich zu waschen, aufzustehen. Ähm, eigentlich liefen nur noch Serien den ganzen Tag. Ähm, aber erinnerst du dich noch, wann wann es zum ersten Mal wirklich in einer Depression gar nicht mehr ging und ob du davor immer noch irgendwie rausgekommen bist?
0: Mhm. In meiner zweiten Depression ging es nicht mehr. In der ersten war das, würde ich sagen, eine Mittelschwere. Da kategorisiert man ja auch. Da ging es mir schon sehr schlecht. Und ich habe aber damals eine Therapie angefangen und wusste nicht so richtig, habe aber es irgendwie geschafft, noch zur Arbeit zu gehen, noch auf der Bühne zu stehen und hatte aber auch zum ersten Mal Panikattacken. Wie sahen die aus? das ist bei mir, die kommen eigentlich immer, wenn ich das Bett verlassen muss. Also kurz bevor der Tag beginnt. Deshalb beginne ich ihn nicht. Ja. Ähm, weil ich Angst habe davor, weil ich Angst habe im Tag selbst zu scheitern, gehe dann aus dem Bett, dann kriege ich Herzrasen, dann wird mir schlecht, dann gehe ich aufs Klo und dann würge ich so lange, bis ich kotzen muss. Und das kann wirklich lang dauern, eine Stunde oder so. Und das ist ein ganz schlimmer Zustand und danach habe ich natürlich auch null Kraft mehr, irgendwie in den Tag zu starten.
1: Aber musst du dann tatsächlich wirklich spucken oder nicht? Weil ich erinnere mich auch an diese Panikattacken in der Depression, die ich äh, miterlebt habe mit dir. Und äh, du bist dann immer morgens irgendwann aufgestanden ins bad gerannt hast dich da eingeschlossen so hast mich auch nicht reingelassen wolltest mich auf gar keinen fall das irgendwie mit ansehen lassen so und scham. Äh, ich stand vor der tür und war natürlich irgendwie äh, überfordert bis super besorgt wollte irgendwie helfen das war so ein ohnmachtsgefühl so hast also ähm, ja scham
0: Totale Scham, deshalb habe ich dich da nicht reingelassen und als diese Panikattacken in der zweiten Depression wieder kamen, habe ich einfach aufgegeben. Also ich wusste, ich hatte meine Kraft schon in der ersten Depression verbraucht, jetzt kann ich mich auch auf den Rücken legen und nie wieder aufstehen. So war das Gefühl. Ich stehe ja dann auch nicht mehr auf. Ich habe es dann ganz klassisch, dass ich nicht aus dem Bett komme, hast du ja schon beschrieben.
1: Ja, ähm, gab es was, was dir irgendwie geholfen hat, mit Scham und Schuldgefühlen umzugehen?
0: Ist immer noch schwierig. Therapie hilft und es zu unterscheiden von mir als Person, wirklich zu sagen, das war eine manische Episode, da ist was im Hirn kaputt, das bin nicht ich. Aber das ist halt super schwer, wie Thomas Melle schreibt. Ich kann es nicht unterscheiden. Man kann auch diese Krankheit schwer unterscheiden. Ist man manisch oder hat man einfach einen beschissenen Charakter? Es bin ja trotzdem ich, die es macht. Ich habe ja nicht einen Zwilling. Als bin ich und deshalb ist es so schwierig, diese schamlos zu werden. Was natürlich dann auch sehr hilft, sind Menschen, die mir den Rücken stärken. Ich meine.
1: Hast du aber hast du von Anfang an an Therapie geglaubt oder war das auch ein Weg? Ähm, also auch ein ich, Weg zu einer Krankheitseinsicht überhaupt?
0: Nee, ich glaube, ein Weg zu der Krankheitseinsicht war eher mein Umfeld, das mich auf den Hosenboden gesetzt hat und äh, als ich alles kaputt gemacht hatte in meinem Leben kam dann auch die Krankheitseinsicht. In meiner letzten Manie habe ich meinen Job verloren, tausend Menschen verloren, die sich von mir abgewendet haben, was ich verstehe. Es ist echt nicht einfach, dann mit mir umzugehen. Und durch den Scherbenhaufen kam die Krankheitseinsicht. Aber in der Depression glaube ich nicht daran, dass mir eine Therapie hilft. Ich glaube nicht daran, dass mir irgendwas hilft.
1: Ja, ähm, mein ganz persönlicher Eindruck ist auch, dass, deine unfassbare Rettung dein Umfeld ist, was wahnsinnig toll ist, was aber auch kein, finde ich an der Stelle wichtig zu sagen, was, was kein Lottogewinn in dem Sinne ist, was kein was nicht zufällig vom Himmel gefallen ist, sondern wo du auch sehr viel für tust und getan hast und ich kenne wenig Menschen, die mehr in Freundschaften reinstecken und rein investieren als dich.
0: Danke. Ich habe gerade meine Hände vors Gesicht geschlagen, weil ich erstens nicht so gut mit Komplimenten umgehen kann und zweitens, weil ich das sehr wohltuend finde, dass du das sagst, Max. Ähm, ja, Freundschaften sind für mich das Wichtigste und Rettendste im Leben gewesen und immer noch. Und ich glaube, ich habe da einfach Glück. Ich sag immer so, ich habe meine drei Musketiere. <lacht> ihr wisst schon, wer ihr seid. Oder eigentlich sind es vielleicht sogar fünf. Ähm, und du bist da... Ein Musketier davon und dafür bin ich dankbar, weil es einfach Menschen gibt, die mich ausgehalten haben, die an mich geglaubt haben, die geblieben sind und mit mir diesen Weg gegangen sind. Ich glaube, diese Chance hat nicht jeder und die auch geholfen haben, mich zu überzeugen, dass ich Hilfe brauche und mittlerweile nehme ich Medikamente, großer Fan und habe einen ganz tollen Therapeuten und diese Mischung macht es für mich. Und grundsätzlich auch eine Veränderung des Lebens, die ich nach dieser schlimmsten Manie gebraucht habe. Das ging nicht ohne.
1: Was hast du, was hast du konkret verändert?
0: Also, erstmal bin ich geflohen aus der Stadt, in der ich bis dato gelebt habe.
1: Also Fluchten waren schon auch oft so ein, so ein erstmal so ein Coping-Mechanism?
0: Ja. Da macht man sich es auch wirklich sehr einfach, aber das ging nicht anders. Ich konnte nicht mehr durch die Straßen laufen, in denen ich gesehen habe, was ich gemacht habe, als ich aus meiner Manie wieder aufgewacht bin. Und nach der Klinikzeit, ich war ja dreimal äh, in psychiatrischen Kliniken bisher, äh, und toi, 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 hoffentlich nie mehr, mh, bin ich erstmal nach meiner letzten Depression zurück zu meinem Vater gezogen. Und mhm. das war, dafür bin ich sehr, sehr dankbar weil ich da so ein heilen konnte tatsächlich und langsam wieder Kraft bekommen hatte. Aber ich hatte keinen Wohnort mehr. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ich wusste, ich kann erstmal keine Schauspielerin mehr sein, weil das auch vieles triggert, weil man so sehr aufpassen muss und weil meine Identifikation mit dem Beruf, dieses Ich-will-nur-das-unbedingt, ja auch schon Manisches. Ähm, was, glaube ich, noch wichtig ist zu sagen, dass ich dann nach Berlin gezogen bin, nur für die Chronologie. Ja. Und äh, zwei Jahre in einer Kindercastingagentur gearbeitet habe als Castingassistentin, was mir sehr gut getan hat, weil ich in dieser Zeit gelernt habe, dass ein stabiles Leben kein langweiliges Leben ist und ja, dass ich und, und, gut ohne den Beruf klarkomme. Ich bin da sehr dankbar für und jetzt versuche ich wieder Schauspielerin zu sein. Und Warum? Wie geht es dir damit? <lacht> da bin ich aufgeregt und habe Respekt vor ja, Trägern. das, das glaube äh, auf jeden Fall. Ich mache das wieder, weil das natürlich trotzdem der Beruf ist, den ich liebe und an den ich auch für mich glaube. Aber ich würde zum Beispiel nie wieder fest an Theater gehen. Ich brauche meine Pausen. Ich kann es nicht aushalten, ein Stück nach dem anderen zu ballern. Es ist zu viel und ich freue mich aber, weil ich gerne spiele. Und ich
1: finde aber auch wahnsinnig schön, dass du es dir erlaubst, so, weil ich erinnere mich auch in, in an Phasen in diesen letzten zwei Jahren, in denen ich das Gefühl hatte, ähm, du erlaubst dir den Gedanken daran gar nicht, jemals wieder als Schauspielerin arbeiten zu wollen und du erlaubst dir diesen Wunsch und die Sehnsucht überhaupt nicht, gerade aus den ganzen genannten Ängsten, dass mit diesem Job, mit dieser Profession irgendwie zwangsläufig nur ein unstetes, triggerndes, äh, unsicheres Leben einhergeht und ähm, ich bin auch mega stolz auf dich, dass du an den Punkt gekommen bist, dir auch zu erlauben, Ja zu sagen zu den Dingen, die du spürst in dir, die du willst. Die
0: ich glaube, das ist gerade, was ich mache in der Therapie, dass mir mein Therapeut immer sagt, so, sie sind jetzt seit zwei Jahren stabil, sie dürfen... Jetzt auch schon anfangen, sich wieder ein bisschen selber zu vertrauen.
1: Gibt es eigentlich auch, oder würdest du sagen, sind auch gute und lustige Erfahrungen dabei gewesen, ähm, die, die irgendwie im normalen Leben vielleicht nicht widerfahren wären?
0: Meinst du manisch? Ja. Boah, vieles. Ich glaube, ich habe viele Sachen erlebt, die mir sonst nicht so widerfahren wären. Ähm... Ich meine, auch so eine Einhorngeschichte ist ja auch, hat ja auch eine Komik rückblickend betrachtet, so schlimm sie ist. Auch äh, verschiedene Wohnungen mieten zu können, hat eine Komik. Aber ich glaube, ich kann allgemein sagen, ich war vor allem in hypomanischen Phasen viel mutiger als sonst, dadurch viel kreativer, weil ich mir einfach Sachen zugetraut habe. Und für mich war es vor der Krankheitseinsicht ganz, ganz, ganz schwierig, diese hypomanischen und manischen Phasen loszulassen, weil das die einzigen Phasen waren, in denen ich mich selber gemocht habe. Und das ist ein Luxus für ja. mich gewesen und das ist die Krux an der Erkrankung. Oft wird diese Erkrankung erst nach acht Jahren im Schnitt diagnostiziert. Es ist Was wahnsinnig so ist. spät. So, wahnsinnig spät. Und es liegt aber daran, dass die Betroffenen sich halt festklammern an diesem Rausch, an dieser, in Anführungsstrichen, bessere Version von sich selbst.
1: Kannst du was zu sagen eigentlich, wie sich dein Aufräumprozess nach
0: Normanie gestaltet? Hm, ist mühsam. Erstmal alle Abos kündigen, <lacht> ähm, aufs Konto gucken, erschrecken, schlechten Schufa-Eintrag kriegen. Arbeiten, um das Geld wieder reinzukriegen und dann mal gucken, was mit den Beziehungen los ist. Wer ist denn noch da? Wer hat denn das Schlachtfeld überlebt? Und dann, und das ist, glaube ich, das Schwierigste, klärende Gespräche zu führen und sich zu entschuldigen, weil ich kann einfach in den manischen Phasen niemandem die Schuld geben. Das kann ich nicht. Ich bin das Arschloch. Ich bin die, die dran ist, zu sagen, es tut mir leid, ich will es besser machen.
1: Du hast ja schon auch die Erfahrung gemacht, dass dir Menschen nicht verzeihen. Ne? Mhm. Wie, wie fühlt
0: sich das an? Oh, wow. Au, ist. Ähm, ich habe versucht, meinen Frieden damit zu machen, weil ich es verstehe, glaube ich, und akzeptiere. Aber das ist schmerzhaft. Es ist schmerzhaft, ähm, sagen wir mal, die Schuldige zu sein. An diesen Trennungen. Weil so kann man es schon sagen. Ich meine, es gibt auch Leute, die sind unterschiedlich gut damit umgegangen. Ich will jetzt nicht irgendwie nur hier mich selber steinigen, klar. Aber im Grundsatz muss ich mir da in den Spiegel gucken und kann nicht sagen, ihr wart einfach doof. Das ist schon ein Mittel. <lacht> ich liebe das nicht, das tut mir bis heute weh.
1: Aber umso schöner finde ich, dass wir, wir zwei auch... Ähm ja, tatsächlich jetzt hier gelandet sind in einem kleinen Kreuzberger Tonstudio und ähm, einen Podcast machen über psychische Erkrankungen. Mhm. Warum?
0: Ich habe das ja, wie gesagt, noch nie öffentlich erzählt. Und zwar einfach, weil ich mich ganz dolle geschämt habe. Nochmal kurzen Sprung zurück. Für meine Krebserkrankung habe ich mich übrigens nie geschämt. Ich war immer so unfassbar stolz, das überlebt zu haben. Und immer bin durch die Straßen gelaufen in meiner Heimatstadt mit der Glatze und habe quasi geschrien, guckt mal, ich lebe noch. Und ich könnte heute genauso schreien, guckt mal, wie stabil ich bin. Ich habe es geschafft, ich passe auf mich auf, ich führe ein erfülltes, normales Leben. Und ich tue es nicht. Warum? Weil ich mich schäme. Fucking Scham. Ja, weil dieses Öffentliches Stigma oder weil dieses gesellschaftliche Stigma immer noch so verdammt hoch ist. Und an alle Betroffenen da draußen und auch an mich selbst, ihr braucht euch nicht schämen, es ist eine Erkrankung wie. Jede andere Erkrankung auch. Und deshalb will ich diesen Podcast machen. Weil ich damit aufräumen will. Weil wir damit einen selbstverständlicheren, normaleren Umgang brauchen, um nicht als Psychopathen dazustehen oder Ängste hervorzurufen in Menschen, die sich damit nicht auskennen.
1: Krass, mich berührt mega, was du gerade sagst. Und ähm, mein Eindruck ist, dass immer noch viel zu viele irgendwie... Äh, körperliche versus psychische Erkrankungen irgendwie als zwei Paar Schuhe betrachten so und äh, wenn du mit gebrochenem Arm im Krankenhaus liegst auf das Röntgenbild schaust so ist objektiv klar äh, Knochen durch muss halt irgendwie wieder heilen <lacht> äh, zusammenwachsen und bei psychischen Erkrankungen ist das einfach nach wie vor anders und
0: auch schwieriger zu sehen es halt, gibt halt nicht Ja ein vielleicht auch
1: weniger also nicht so <lacht> nicht so einfach messbar. Vielleicht auch das so, ne? Ähm, ich finde und auch nicht so trennscharf und klar zu erkennen, in Anführungszeichen. Aber was du gerade erzählt hast, über dein Stolzgefühl irgendwie, nachdem die zwölfjährige, dreizehnjährige Barbara den Krebs besiegt hatte, so, ich persönlich finde, dass du kein Millimeter weniger stolz äh, jetzt sein kannst mit dem Punkt, an dem du jetzt bist und du durch so viel durch bist mit dieser bipolaren Störung und all den Phasen und wirklich so viel Kraft und Stärke gezeigt hast, ähm, dass ich mir wünschen würde, dass du mit ähnlich stolz geschwellter Brust jetzt durch äh, die Stadt laufen kannst und auch, um ehrlich zu sein, schreien kannst, Hey, schaut her, ich lebe noch, weil ich finde tatsächlich bei diesem Thema, ja, trifft auch genau das zu.
0: Und ich glaube, dafür wollen wir kämpfen, dass das möglich ist. Für alle.
1: Für alle, auf jeden Fall. Und Barbara, was mich die ganze Zeit schon juckt zu fragen, warum mit mir, warum hast du mich gefragt eigentlich?
0: Weil du mein bester Freund bist. Du bist mein oder einer meiner Angehörigen. Äh, an alle, Max hasst das Wort Angehöriger. Warum eigentlich? Oh,
1: ähm, ich glaube, meine Assoziation ist immer sofort, ähm, Todesnachricht wird übermittelt an Angehörige, Anhörung auch, also irgendwie äh, im Gerichtssaal. Ähm, ich finde eigentlich äh, Zugehöriger. Viel schöner. Also irgendwie, ich fühle mich dir zugehörig und, und als ein Teil von dir, deiner Geschichte und zugehörig zu deinem Leben, zu deiner Geschichte und ähm, auch darin zuhören, das Wort. Und ich glaube, dass es darum geht, dass es um Zuhören geht in, in jeder Form von Beziehung, egal ob jetzt romantisch oder freundschaftlich.
0: Und auch in jeder Form von Entstigmatisierung. Da geht es nämlich auch um Zuhören. Und ich finde übrigens, du bist ein fantastischer Zuhörer. Also könnte man quasi sagen, dass hier in diesem Podcast Mackenbaracke eine Betroffene sprechen und ihr Zugehörige. <lacht> ja. Um das Ganze auch von beiden Seiten beleuchten zu können, weil ich finde, an bzw. Zugehörige werden ganz oft unter den Tisch fallen gelassen. Und auch darüber wollen wir reden. Über was noch?
1: Hypomanie, Manie, äh, Depression, Therapeutinensuche, Psychiatrie, Psychopharmaka, äh, auch Kinderwunsch zum Beispiel als Mensch mit bipolarer Störung. Ähm, und. Über diese Themen wollen wir sprechen mit anderen Betroffenen, anderen äh, Zugehörigen, Angehörigen, <lacht> ähm, ExpertInnen, die sich wahnsinnig gut auskennen in diesem Feld und die, glaube ich, sehr, sehr viel ähm, beizutragen und mitzuteilen und zu sagen haben einfach.
0: Ja, ich glaube so, als Schlusswort oder als Schlussworte unserer ersten Folge würde ich gern sagen, ich hätte damals diese Art Podcast ziemlich gut gebrauchen können. Mega, ich auch. Und ich glaube, dass auch Menschen, die nicht viel über diese Erkrankung wissen und vielleicht sogar Angst vor ihr haben, die können äh, das bestimmt auch ganz gut gebrauchen.
1: Und alles, was wir heute noch nicht besprochen haben, ähm, über das reden wir jetzt neun Wochen lang. Und zwar ist es so lange, wie dein längster Klinikaufenthalt war, ne?
0: Ja. In unserer Zeit war ich neun Wochen in der Klinik und ich finde den Weg, den wir als Freunde miteinander gegangen sind, gerade seit unserer Trennung, der ist Wahnsinn. Und dafür möchte ich dir danken. Danke, dass du diesen Podcast mit mir machst. Ich freue mich total. Jetzt ist auch die Angst weg. Ich freue mich jetzt einfach nur noch. Sehr
1: schön, ich auch. Und freue mich heimlich auch mega, dass du mich gefragt hast.
0: Es gab einen Moment damals in meiner schlimmsten Manie, als eine Kollegin ähm, mal geweint hat und gesagt hat, sie habe Angst und äh, sei überzeugt davon, dass ich nach dieser Zeit nie, nie, nie mehr glücklich werden könnte.
1: Ich bin aber ziemlich froh, dass sie Unrecht hatte. Ich auch. Dieser Podcast wird unterstützt und gefördert von der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen, der Bahn BKK und der Körperstiftung. Wenn ihr glaubt, selbst von einer psychischen Erkrankung betroffen zu sein oder in eurem Freundes- und Familienkreis jemanden kennt, findet ihr unter mackenbaracke.de eine Liste mit Anlaufstellen, an die ihr euch im Krisenfall wenden könnt.
0: Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, abonniert doch gerne unseren Podcast. Folgt uns auf Instagram und empfehlt die Mackenbaracke weiter, um dem Stigma ordentlich in den Arsch zu treten. Wir freuen uns wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.